0: Tenemos varias cosas que decir,
1: muchas experiencias que contar
0: y otras más que diseñar.
1: Bienvenidos, bienvenidos al podcast en el que hablaremos de, de lo, lo que, que callamos los diseñadores. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que callan los diseñadores. Yo soy Nicolás, UX Strategist en Holistic Strategy Lab. Y hoy me encuentro con Mariana Rubio, UI Designer Senior, que si ya escucharon estos capítulos anteriores estuvo en nuestro capítulo piloto, y con Diego, director de internacionalización, acá en, en Ace Software. ¿Cómo están, Diego y Mari? Bienvenidos.
0: Hola, so gracias.
1: Bien, Nico, gracias por la invitación
2: a este evento novedoso.
1: Qué chévere tenerlos acá. Bueno, el día de hoy trajimos a Diego y a Mari, porque ellos tuvieron la oportunidad de participar en un evento que realizó la Universidad de los Andes, llamado Pabellón que pues la información que tengo es que el, el evento reunió como a diferentes artistas, arquitectos, diseñadores de todo el mundo en una conferencia de, ¿cuántos días fue?
0: De tres días, de, de la Facultad de, de Diseño y Arquitectura.
1: Bueno, cuéntenos un poco más ustedes que estuvieron allá, eh, cómo lo vieron, les gustó, qué no les gustó, de qué trató el evento, primero empecemos por ahí, de qué trató el
0: evento. Bueno, pues el evento se llamaba en español Pabellón, eh, se llamó, fue la primera versión que han hecho, entonces tuvimos como el privilegio de, de estar en la primera iteración del evento. Eh, creo que fue, en resumidas cuentas, muy exitoso realmente. Tenía invitados importantes de, de la arquitectura y el diseño a nivel internacional y de las artes. Y eh, creo que en general salió bien pues, como la, la gestión, la logística. Fueron tres, tres días. Algo importante para añadir es que no solo tuvimos la opción de participar, sino que fuimos sponsors. Fuimos patrocinadores de, del evento, entonces tuvimos como la alegría de tener nuestra marca en el evento, eh, como ser como parte de los que estuvieron apoyando que fuera posible.
2: Eh, básicamente, el evento intentaba como que confluyeran las diferentes ciencias conectadas o artes conectadas a al, la al, al arqu arquitectura y al diseño. Entonces, habían temas de tecnología, temas de puramente arte, temas de diseño y varias presentaciones. había exposiciones de artes en diferentes lugares, había diferentes expositores, diferentes charlas. También hubo un espacio académico donde hubo presentaciones de algunos proyectos de estudiantes de pregrado de maestría. Entonces es una combinación como interesante del de el mundo propio de la arquitectura y el diseño, pero también con el mundo académico, pero también con aplicaciones reales de cómo esas personas eh, perciben el uso de sus eh, áreas disciplinarias para el desarrollo como de la humanidad y para la mejora de los espacios eh, que vivimos en el día a día, que es como algo que veía muy en todas las actividades que hacíamos en el evento.
0: Me parece muy importante de, de ese evento y que hubiéramos participado, es esa, uni, esa posibilidad o esa ventana en donde que la academia tenga como relación con un sector pues, como productivo, como pues nosotros como una empresa privada, además pues, con investigación, con como que mezcla muchos mundos, digamos, de tanto académicos como, como empresariales. Entonces, eso me parece que es como muy valioso para nosotros y también valioso para la academia, valioso para la universidad. Claramente era más académico, porque también eran las instalaciones de la Universidad de los Andes aquí en Bogotá, pero eh, tenía como, como que abren sus puertas a que otras personas lleguen y vean eso y como que se, se inspiren, y colaboren, y co-creen, y como que participen. Entonces creo que eso era interesante, y también desde la parte de los patrocinadores, creo que veíamos esa, esa presencia como de las empresas.
2: Es cierto, y digamos que un gran reto que tiene la academia siempre es cómo poder conectar eh, las unidades académicas con realmente lo que vive la realidad de las personas, y realmente lo que las compañías buscan cuando quieren emplear pues, a egresados de las universidades. Y también para las empresas es... No desconectarse por completo de la investigación que hace la universidad, que realmente es la fuente primaria de innovación que hay en el mundo. Eh, y tampoco desconectarse de que además de los negocios o de la parte, eh, digamos, con ánimo de lucro, hay otros espacios que requieren también la atención de las compañías en las que hay posibles espacios de colaboración. Entonces, ahora es realmente interesante, ahora que lo pienso en retrospectiva eh, para crear como lazos diferentes. Y personalmente para mí fue muy interesante porque ya hace bastantes años que había como abandonado el mundo de la academia, hace más de cinco años, entonces como volver a estar en el estadio de, de conferencias, de presentación de investigaciones, como que te, te inyecta como esta mmm, chispa de, de curiosidad que tal vez uno pierde al estar inmenso en el mundo corporativo y estar pensando en reuniones y en archivos y en OKRs y demás cosas que pueden ser un poco como muy distantes de la realidad externa del mundo.
0: Sí, como muy refrescante sentarse y escuchar a las personas hablar y eh, discutir sobre temas que uno no, no necesariamente hablaría en, en la oficina o en una reunión de trabajo. Qué chévere volver a hablar de ese tipo de cosas. Sí, incluso también rescataría que eso pasó, eh, pues Diego y yo, que tuvimos la oportunidad de conversar bastante, como más allá, también de lo personal de conocernos, <risa> de volvernos amigos.
2: Mariana, tuvo el, el, el privilegio de conocerme
0: <risa> de tres días. Sí, total.
1: Bueno, qué chévere. Y además es muy valioso eso que no porque normalmente es lo que nombras tú, Diego. O sea, uno cuando está trabajando como que siempre está en el corre-corre el día a día y muchas veces se desliga como de esas como discusiones o conversaciones que se dan en ambientes académicos que uno no tiene pues como la oportunidad o el espacio a veces que uno no tiene en el mundo laboral. Pero si quieren ahorita volvemos como a ese tema y nos pueden dar como un ejemplo. Pero para que los oyentes y, y yo que no fui asistente, nosotros que no fuimos asistentes, en una idea... Eh, más o menos cómo era la estructura del evento, o sea, de cómo que qué se iniciaba, qué hacían primero, como, si más o menos eran auditorios, era como al aire libre, cómo era el evento, más o menos como la estructura general.
2: Los tres días tenían como una estructura básicamente igual, arrancaba a las nueve de la mañana eh, con el auditorio y había conferencistas en ese espacio, habían usualmente una o dos personas que estaban hablando. Siempre alguien que representaba la universidad y algún invitado extranjero eh, especial, daba su conferencia. Luego había un break, que fue una parte muy divertida del evento, porque la comida siempre es deliciosa. Eh, y luego habían eh, un espacio de más o menos hora y media, puede ser, en el que se presentaban investigaciones de pregrado y de posgrado. Eran usualmente cuatro a seis por día. Luego estaba la sesión del almuerzo. Que era prohibido por el evento también, entonces eh, íbamos como todos juntos a otro espacio diferente, a otro edificio, al aire libre, podríamos decir, porque era la terraza, ¿no? que estaba semi Con mucho cubierta,
0: además, unos días muy soleados. Pero
2: además hizo un clima increíble, entonces estuvo súper chévere como la vista, el ambiente, muy tranquilo. Y eh, luego había un espacio para que pudiéramos recorrer eh, varios puntos de la universidad, donde habían como pre pequeñas presentaciones artísticas, muestras de arte. Exposiciones, básicamente, sí, ¿cierto? Sí, como un
0: performance con un, con un robot. Eh, ya podemos como contar cosas más en detalle, en detalle ahorita, pero sí. Luego de, de eso...
2: Ya había, cada día en la tarde había algo diferente, eso sí.
0: Y luego ya el, otra vez, es que iniciaba el día como con un keynote, que así lo llamaban, que eran esas charlas en el auditorio grande como de los, de los invitados especiales, de los, como de los invitados internacionales. y En la tarde también terminaba con eso. Pero adicional teníamos pues al primer día, y el tercer día como unos eventos más de no sé como de relacionamiento, como un cóctel de inauguración, eh, el, el último día hubo una gala.
2: El oh, segundo una, día una, hubo, creo
0: que una fiesta. Unas
2: salidas. Ah un, y
0: el segundo día un, ese unos tours. Y unos tours por ese ya era saliendo de la universidad con transporte y era como unos unos circuitos eh, que uno seleccionaba desde antes y se, se inscribía. Entonces, dependiendo de, uno se inscri de, de donde uno se inscribiera, podía ir a. Pues eran era muy variado en, en la ciudad. O sea, podía ser como muy lejos o mí, en la que yo estuve, fue en Teusaquillo. Pero sí, ese fue un poco como más o menos. Era muy variado, creo yo. Como que eh, es, nosotros, pero, creo que siempre estuvimos los tres días en, en las presentaciones de las investigaciones, como las ponencias, que eran cortas, eran media hora cada una. Pero hubiéramos podido también estar como en exhibiciones, o sea, teníamos como opción de flexible, como de encontrar distintas cosas.
1: O sea, también, habían como eventos principales, pero también había la oportunidad como de salir y ver como exposiciones un poco más abiertas.
2: Digamos que lo único que era como exclusivo en una sola hora era el keynote. Lo demás era todo simultáneo, habían siempre cositas al tiempo para para hacer. Vale, súper.
1: Y bueno, cuéntenos ahora sí como qué les gustó del evento, eh, qué rescatan, de pronto si dentro de estas keynotes tuvieron como alguna favorita o, bueno, de pronto cada uno. más chévere también que Diego está acá y que es como tu eh, punto de vista también como no diseñador, sino como desde otras áreas.
0: Cuéntanos de tu profesión. Pues, queremos saber un poco más de ti, Diego.
2: ¿Qué quieres saber de mí? pregúntala <risa>
0: <risa> Cuéntanos un poco de ti para saber cómo tu visión, o sea, desde dónde está tu visión.
2: Claro, en punto. ¿Y tu interés? Eh, yo tengo... Eh... Vengo del, del sector de la educación, básicamente yo estudié filología de idiomas en la Universidad Nacional, eh, que básicamente es un programa que mezcla temas de educación de idiomas, eh, traducción, estudios en lingüística, estudios históricos, eh, y un todo ese como rompecabezas hace mi carrera y hay como diferentes líneas en las que uno se puede enfocar. Yo me enfoqué en la parte de educación y posteriormente me enfoqué más en la parte de, de psicología y lingüística. Y luego hice una maestría en psicología cognitiva y aprendizaje, donde nos enfocamos básicamente en temas de memoria, atención, aprendizaje y de procesos mentales realmente. Entonces, eh, digamos que en, en mi background hay mucho de, de academia también por lo que estudié, de, de estudiar, de reflexionar, de pensar. Entonces, lo que más me, me acercaba al evento es tener el espacio como para, para filosofar tal vez un poco porque algo que está muy conectado a la educación, que es muy nato, es el, las conversaciones que hay en torno al sistema educativo, cómo lo podemos hacer mejor, y el poder soñar, hacer espacios más inclusivos, espacios más apropiados, y entonces en ese punto como que el arte también se encuentra con la educación, porque también busca poder meditar y pensar cosas diferentes, poder expresar cosas de maneras diferentes, entonces digamos, en el evento como que eso afloraba en mí, esa oportunidad de curiosear, de pensar, y yo creo que aunque por supuesto, algún keynote que me gusta más, que me, me gustó el contenido. Cada keynote eh, tiene algo que me llamó la atención y que es de valor, porque ya sea porque tú estás de acuerdo o en desacuerdo, el hecho de que haya algo diferente con que interactuar ya es una ganancia importante que despierta como esa necesidad de analizar, de debatir que fue lo que hacíamos con Mari entre cada break, que es como, bueno, qué piensas, que te gustó? ¿Qué viste? ¿No está bien? ¿No entiendo esto? ¿Me gustó tal parte? Entonces yo creo que independientemente de, de cuál les gustó, todos aportan porque en, en la diferencia y en las discusiones es donde realmente hay crecimiento porque se cambian las ideas.
1: Sí, como ese intercambio de ideas posterior.
0: ¿eh? Y además también en, el, en la unión de todas. O sea, cuando uno como que ya está en el segundo día o tercer día y uno ya puede relacionar una charla con otra de personas de distintas procedencias, eh, de cómo ven la arquitectura de, manera, de maneras distintas, o tienen la posibilidad de hacer arquitectura de maneras diferentes. Sí. Eh, eso era muy interesante, cómo como se empezaban a generar como uniones entre la ponencia de una persona acá, de la Universidad Nacional, con la presentación de, de una arquitecta de Chile, o sí, como esas relaciones, no solo con la experiencia de uno, porque claramente uno lo ve desde su visión y desde sus intereses, sino también cómo se mezclaba todo ese mundo de... ...pues como de investigaciones y de expresiones... Y, ...y que al final pues tenían... ...eso como un interés de proponer... ...desde el diseño, desde la arquitectura... ...desde el arte... ...a mí pues personalmente yo pues soy artista... ...soy artista entonces... ...de profesión entonces... ...creo que estaba muy emocionada... <risa> eh, ...de todo de volver como a un evento así... ...pero, pero además creo... ...lo pienso como en la arquitectura o bueno, en el diseño... ...yo creo que a cualquier persona le puede generar mucho interés... ...porque así uno no sepa de diseño o de arquitectura pues uno claramente habita espacios, utiliza cosas y como que uno es usuario como constante, entonces de todas maneras yo creo que le ponen a uno en cuestión, uno como utiliza, uno como habita, uno como se moviliza, no sé, cómo pensaba en lo que hablabas de la educación y de, de, de la charla eh, de Giancarlo Masanti, cuando hablaba de, como de, cuando diseñó, diseñando, eso me parece muy chévere de su charla que hablaba de, nos estaba presentando aquellos proyectos, que no, habían todavía, no, no eran realidad todavía, que eran ideas. Eh, que, pues, es algo como que normalmente no se suele hacer en una retrospectiva de un. ¿no? Se muestran como los, los que. Los sí, todos los grandes que ya están hechos y que son hermosos y que todo fue ideal. O bueno, que fue más o menos ideal. este caso es más como del mundo de las ideas. Y uno de esos era una, um, un colegio. Entonces, claro, ahí. Creo que la discusión con Diego se puso como interesante porque pues Diego tiene como conocimiento desde ese lugar eh, y como igual el mundo de las ideas también a veces como que puede, eh, no sé, como
2: Confrontar, confrontarse
0: con la realidad y... Como, sí, y creo que eso es chévere porque ahí nos paramos mucho, por lo menos tú te paraste mucho desde ese lugar sin, sin serlo como diseñador de experiencias o aquí y pensabas en bueno pero realmente el uso esa pero esas esos ni, los niños y los profesores como viven y realmente les va a servir que el espacio sea tan como tan eh, no sé innovador disruptivo si les va a servir va a funcionar como además en el sistema educativo que tenemos en Colombia
2: digamos que lo, lo que era particularmente diferente de la propuesta que, que tenía este diseño arquitectónico es que el espacio se transitaba como en líneas curvas eh, no había líneas rectas para dejar de un lado a otro, y idea es que los niños puedan como explorar el espacio de una manera diferente, y mmm, la superficie está inclinada en algunas partes, entonces es un, es un desplazamiento que es en eje X y eje Y, básicamente dentro del espacio. Entonces es muy interesante, mmm, porque claro, lo que quiere hacer es que sea todo un viaje, un disfrute, una experiencia, transitar por los espacios, y, y cuando decía anteriormente que el punto no es si le gusta a uno o no, sino lo que eso evoca en uno, porque claramente mi primera reacción es como no leo la funcionalidad de esto, o sea, que yo fui profesor, estoy en un colegio, yo no quisiera estar, tener niños en un lugar así porque sería muy complejo. Fue mi primera reacción, pero a la vez eso me hace confrontarme, es como, bueno, ¿qué tan abierto estoy a otros sistemas diferentes? Y tal vez sí si tuviéramos como pautas didácticas diferentes, educativas diferentes, uno podría aplicar ese tipo de espacios y serían muy funcionales. Entonces, el hecho de que haya diferencia de opinión y que aunque uno lo vea desde su perspectiva, eso es donde hay valor. Porque ya, aunque pueda que no esté de acuerdo con el plano que hizo, ya me abre una, una, una puerta más a la mente de, bueno, y tal vez no completamente acuerdo, pero que tal vez se fuera, no sé, en diagonal los espacios, qué sé yo y ya, ya se hizo un cambio. Sí, Hay como un, otra diferente posibilidad.
1: Uno. Teoría, otra como posibilidad. A pensar distintas esas
2: partes. Y, y digamos que también, pensándolo mucho desde una empresa que, que creamos soluciones, algo que me permite analizar como mucho este tipo de charlas es qué tan importante es cuando muchos distintos tipos de usuarios y de gente con diferente experiencia entra a, a opinar, a construir sobre un mismo espacio, porque eso es lo que enriquece. Y en últimas, uno para poder presentar una solución debe pues poder entender a los usuarios, a todos los usuarios de la mayor manera posible para producir algo que realmente sea de valor para todo el mundo. Entonces empieza todo como un... Que sea accesible. Y que realmente empieza como todo un viaje de endo a Entonces, si este colegio, el tipo de entrevistar a profesores, a niños, arquitectos, y decir, ah, bebé, ¿qué podría salir? Entonces, como que no me gustó la propuesta, pero me gustó el ejercicio y lo que causó en, en nosotros, especialmente en la conversión.
0: Sí, es que creo que uno no se da cuenta, pero realmente... El Mundo laboral lo marca uno. Y como que creo que las conversaciones, luego de las, de las charlas, nos lo, nos parábamos a veces mucho desde un lugar de bueno, ¿y porque era, no era viable? ¿Era funcional? ¿Era usable? No sé cómo que, que sí.
2: ¿Cuánto cuesta? <risa> no hay presupuesto. ¿Cuá ¿Cuántas sí, horas irán
0: Sí, un poco, porque sí, o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho que tuvimos una ponencia. Eh, ahorita no recuerdo el nombre, pues lo, lo voy a buscar y después lo menciono. Eh, una ponencia sobre un arquitecto de la Universidad de Los Andes que hizo todo lo posible que pudo para hacer un edificio todo de madera en Bogotá.
2: Su casa, su puta casa. Su
0: casa, pero porque no tenía el presupuesto, porque ya le tocaba, porque si no estaban...
2: No, pero esa fue la conclusión nuestra. Porque es que <risa> no, él,
0: el Dios.
2: <risa> o sea, siempre nosotros sumamos ahí como, mira lo interesante de, de cómo uno percibe cosas, porque sí, digamos presupuestalmente él tuvo muchas limitaciones porque era muy costoso para un país que produce mucha madera, tiene muchos recursos naturales, era muy costoso tener los elementos con los estándares adecuados para poder hacer la edificación completamente en madera y tuvo que terminar importando una cantidad de productos de Chile justamente para poder construirla. Entonces, fíjate que hablábamos de, claro, tener un límite presupuestal, pero además lo que percibíamos era cierto también nivel de, de frustración como arquitecto de no poder hacer tangible visible toda tu obra mental, todo tu plan, y hablábamos también un poquito de eso, de...
0: No, y comparando justamente con una, con la, una de las keynote del día anterior, que es, que es Casu Segers de Chile, In increíble, impresionante, o sea, de verdad, muy hermoso, todo lo que... Como muy, muy poderoso, lo que los, como su, su obra arquitectónica, porque además ella siento que parte mucho como desde la poesía y desde lo simbólico, que me parece muy interesante, porque igual es coherente a la hora de hacer algo funcional. Pero ella construía mucho... En madera, y eran cosas increíbles, y muy complejas, pero entonces nadie decía, no, pues seguramente tiene todo el presupuesto del mundo en comparación al arquitecto de Bogotá que le tocó vivir ahí y ya no tenía como le tocó así que se quedó sin plata.
2: Claro, porque él, él en un punto de su construcción dijo, bueno, yo, esta es mi casa, o sea, yo tengo que vivir acá y no puedo seguir como gastando tiempo y dinero, tengo como con lo que hay irme a vivir. Pero luego hablábamos, digamos, de fondo de la conversación es el, el tema de lo que es viable, de lo que no es viable y de la diferencia que hace un presupuesto. O sea, cuando no hay recursos, cuando hay recurso, pues, se abren, no se serán las posibilidades grande o pocamente.
0: Sí, entonces creo que la parte como de viable también se puede llevar un poco a, a como lo que nosotros creemos como que es posible. no o sé sea, a, a lo que voy es que estaba pensando en una charla de, no sé si te acuerdas el segundo día, Madeleine Gannon, que fue una keynote, que es una, es una, es una persona, una mujer, eh, no sé si de Estados Unidos. Sí, De es Estados Unidos, que eh, era, estudió arquitectura, era arquitecta, pero luego, por motivos de la vida, se fue al mundo de la robótica. Entonces, decidió como empezar a pensar en la robótica como su manera de entender el mundo y entender la humanidad. Creo que yo lo veo así, porque hablaba que su relación con los robots ella muchas preguntas que se hacía y también éticas en su relación con los robots eran como un espejo de yo qué le estoy pidiendo a los, a los seres humanos entonces ella hablaba que la, la robótica tuvo como un camino que fue por el que nos nos fuimos en la humanidad que fue volver como darles tareas muy sistemáticas y muy industriales eh, pues en el sector industrial entonces como los brazos que uno ha visto que, que es como brazos robotizados que que hay en, en fábricas para construir cosas, digamos. Eh, ella dijo, bueno, ese fue un camino, pero hubiéramos podido optar un camino muy distinto y nos mostraba referentes como de ciencia ficción y de animación desde los 50s para hasta el presente, que hubiera podido ser robots mucho más... Ella hablaba de, de, de que fueran más amables, o como, no, no sé cómo traducirías. como Como más... Sí, amables. como queridos. Es que siento, yo como, como
2: queridos, eh, queridos. Sí, es que And siento so, que, so.
0: que, que, que amables, no lo traduce del uh -huh. todo. Eh, como kind, más chistosos, creo que, ten, que tuvieran sentido, no, como más, ¿cómo era? Más curiosos.
2: Más curiosos, sí. Eh. No me acuerdo el resto.
0: Y entonces ella decía, bueno, eh, ¿por qué esto? Entonces este, eso me marcó mucho en la charla y nos mostró como un pequeño gráfico y decía, con una linterna, si uno va, si uno va a mirar hacia el futuro, es como si yo, si yo estuvo, estuviera apuntando con una linterna hacia el frente. Entonces uno ve como un triángulo de luz, ¿sí? Entonces ya nos mostraba en el centro, en el foco de la linterna es donde está lo que, pues lo que dice la industria, lo que dice como el, el mercado, lo, lo que es vendible, no sé. Lo que está como en todo el halo de luz es lo que es viable, o como, como lo que es, sí, algo así. Y hay una parte que es como las artes, que, que miran un poco no hacia el centro, sino como en la... Como en lo.
2: La periferia. En la
0: periferia, exacto. Como ahí sí, en lo disruptivo, ven como en la, en la bifurcación, no sé. Y que lo que hacen es que nos permite ver un poco hacia el lado y como cambiar el rumbo de las cosas. ¿sí? Entonces, como si vemos que hay algo ahí que es posible, de pronto, hacia futuro, la linterna no vaya hacia el frente, sino un poquito hacia la derecha. Como que no siempre tengamos que ir siempre a lo que creemos que es viable o que es que la industria nos dice que seguramente va a ser que es más efectivo, que es más rápido, que es más eficiente, que no, como unas cosas que ya estamos acostumbrados a que el mundo tiene que ser así, pero desde las artes nos podemos pensar, no, ¿qué tal si los robots no hacen solo tareas repetitivas, sino que, no sé, acompañan a mi hija y la ayudan a balancearse en el en Colombia ¿Qué pasa si pues ella, ella hacía unas instalaciones muy interesantes en el museo donde le ponía a esos brazos, ...de robotizados que pueden moverse pero no ven el mundo... ...le ponía como unos sensores y unas cámaras... ...simplemente a que reaccionara el movimiento de las personas... ...entonces era como una interacción humano-máquina muy diferente... Donde se, ...donde se sentía, que eso me pareció muy, muy bello... ...que el robot el, o la tecnología nos estaba dando su atención... ...y como su, su cuidado, como porque nos estaba mirando... ...nos estaba observando y era curioso de, de nosotros...
2: Está interactuando, no solo sirviéndonos de manera sistemática, sino interactuando realmente. Y
0: ella decía algo que me parece muy, muy importante, y es que la tecnología se supone hoy en día está pensada para conectarnos más, que realmente pareciera que más que conectarnos, nos no se nos desconecta, y que nos roba la atención, en vez de darnos su atención, nos roba la atención. Pues no sé, uno puede pensar como en las redes sociales, por ejemplo. Eh, entonces es muy chévere que de repente no sea el celular que nos pide que nosotros miremos y estemos ahí inmersos, sino el robot que nos mira y quiere como, tener como saber qué vas a hacer ahora, no sé. Entonces, en una de las instalaciones que nos mostró, ella trató de que se movieran más con los niños, o como que en general interacción con los niños, y se dio cuenta que esa visión, como un poco mirando más hacia abajo y no hacia el estándar de, no sé cu cuál será en Estados Unidos, uno 70, no sé. Eh, de altura, eh, hizo que también los robots tuvieran mucha curiosidad a personas en sillas de rueda o, ¿no? como otro tipo de, como que ya nunca lo, lo había
1: Sí, pero pensó inicialmente para niños, pero después como que se cogió se cuenta otra...
0: que sí, entonces es muy chévere es cuando, cuando uno no solo piensa como en la norma o en lo que está dentro, en el centro de la linterna, sino lo que está un poco al lado, entonces siento que nosotros sí pensábamos muy desde la empresa como que es viable que es, que es usable y que, porque al final son cosas que sí tienen que, pues sobre todo cuando tiene que ver con más con el diseño funcional, pues sí tiene que ser útil.
2: Pero mira que paradójicamente ahora, porque ya ha pasado varios días desde el evento, sí. entonces uno tiene la conversación también como que la perspectiva cambia. Pero ahora que te escucho, es muy interesante que nosotros dos en el evento tengamos una imagen, una visión más utilitaria y práctica. Cuando lo que ella cuenta en términos funcionales es lo que hemos experimentado tú y yo acá, porque tú eres artista y yo soy docente y estamos trabajando en una empresa. Como que somos,
0: somos disidentes.
2: Somos disidentes y no somos la línea recta. Está en, la, en, el la están en la periferia. Somos de la periferia, sí.
0: Estamos en la periferia, pero en el centro, no sé, es extraño.
2: Sí, exactamente, entonces, entonces digamos que la tecnología y ese tipo de eventos también dan cuenta y, y al pensarlo de cómo estamos en un momento de la sociedad en la que todo empieza a converger, ¿no? y hay mucha transversalidad y se abre la puerta para que, Cosas que antes no estaban conectadas y cosas que no eran posibles, ahora sean completamente integradas y posibles. Entonces pues le abre también como el paradigma bueno, un poco.
0: Sí, creo que igual el espacio y la academia justicia, lo que acabas de decir es ese puente. Eh, como que al menos se abre la conversación. No sé qué vaya a pasar luego, pero se, al, menos, al menos el hecho de que veamos que es posible, como lo dijo ahorita Nico como que te abrió la posibil otra posibilidad, eh, eso creo que ya genera cosas.
1: Bueno, así me parece muy chévere también. Es muy curioso cómo la dupla que, que fue, porque nuevamente como es de las disciplinas de cada uno, uno se despeja también un poco como pues del mundo laboral, también como que retomas un poco las raíces de cada uno, ¿no? o sea tú como educador que fuiste inicialmente y tú como artista, y que en estos eventos les permite no solamente ver diferentes como profesiones interactuando entre sí o relacionándolas como lo que ustedes decían, como después de una charla, esto cómo se conectó con la anterior, sino también diferentes culturas, ¿no? Porque sé que hubo como ponentes de Chile, de Colombia, de Estados Unidos. Eh, Ustedes nos contaron este último artista que... De japonés. Japonés. Que fue increíble, que fue un hit también. Uh
0: -huh. Sí, eh, ya te digo. Maiwa Denki.
1: Maiwa Denki, que, bueno, para quienes tengan curiosidad, eh, fue el creador del Onomatón. Otomatón. Um, Otomatón. Otomatón, perdón que es como ese instrumento digital
2: que simula un poco como la voz, bueno, es un... Una flauta, piano, voz en uno. Muy
0: recomendado, o sea, ese sí, creo que, yo no sé, voy a me voy a usar a decir que fue nuestro evento favorito de... Es que
2: fue inesperadamente espectacular, o fue sea, como, raro.
0: Fue como un éxtasis sí, 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 <risa> Fue o sea, sí, sí, como no. de todo el público, como que todo el mundo estaba así, como... Había dos personas, dos, dos chicos atrás que no podían de la risa, que se estaban ahogando de la risa. Pues era como así, en serio, muy sorprendente a muchos niveles. Pero bueno, ese lo recomendamos mucho que lo vean porque un, parte de su presentación se puede ver en YouTube. Como, es como una especie de stand-up comedy, con, como con diseño, arte, ingeniería, música. No sé, es si, Es una malgama
1: de cosas muy interesantes. Sí,
0: entonces recomiendo.
1: Vale, si encontramos el link, entonces lo dejaremos ahí en la, la descripción de este capítulo. Pero, recapitulando eso, como las diferentes cómo profesiones que hay, todo lo que está involucrado, ¿ustedes que rescatan como eso? Como trayéndolo un poco, aterrizándolo a lo que hablamos, como lo distante que es eso al mundo laboral, las limitaciones que uno tiene. ¿Qué lecciones se traen como al mundo laboral o qué les dejó el evento? como aplicado a este mundo?
0: Pues yo creo que lo, lo primero es como que sí es importante que se mantengan esos puentes entre las empresas públicas o privadas y la academia, como constantemente porque siento que la una sin la otra se quedan un poco cojas, como que la academia es un mundo muy ideal, como en muchos sentidos y muy bello, eh, pero también tiene muchas cosas que es como que puede ser muy mira, como mirando hacia adentro, como muy ensimismado, y las empresas igual, eh, creo yo. Entonces eh, siento que ese, esa unión es muy valiosa y creo que la deberíamos seguir teniendo nosotros en el equipo, porque no solo nos... No se enriquece un montón a Diego y a mí, sino que también intentamos como tratar de darle a nuestros equipos esa misma emoción y como eh, que hay muchas cosas por explorar y por hacer y como por, sí, aparte de pues sí de los proyectos y del día a día que a veces pasa muy rápido, eh, hay un, como un campo muy amplio de exploración que también podríamos nosotros desde, desde la empresa empezar a pensar cómo somos un no sé, si un facilitador para que eso suceda, como en este caso que fuimos patrocinadores o un motor de eso inversionistas en eso o eh, un espacio también de investigación con alianzas con las universidades que nosotros también podamos investigar y, y hacer una ponencia por ejemplo el próximo año, participar también como no solo haciendo, haciendo patrocinio sino también estando en el evento y dando nuestra perspectiva, no sé eh, siento que Sí es importante que no nos quedemos como siempre las, detrás de nuestras puertas. Como que es, es muy fácil ensimismarse eh, y, y esto como que le abre a uno otros panoramas. Entonces eso, yo creo que eso sería lo, como lo principal.
2: Sí, de acuerdo. Yo pienso que el, la enseñanza importante es no aislarnos más de la academia porque realmente la, la creatividad no es un don de las disciplinas creativas. La creatividad está en todos nosotros y la podemos traer los procesos de nuestra compañía y nuestro día a día, no únicamente lo técnico, sino también lo humano, para crear ambientes eh, propicios para la creatividad, para crear ambientes eh, que generen ideas innovadoras, ideas nuevas, y que podamos hacer cosas diferentes, porque en últimas la creatividad es el, el paso previo para la innovación. Y, y lo otro, de acuerdo con, con Mari, es muy interesante eh, pensar en poder participar y ver cómo podemos llevar eso que tal vez no está tan fuerte en el evento y es la empresa, que la empresa es eh, una, una, una unidad vital en, en el ambiente en el que vivimos. O sea, el mundo está hecho de universidades, empresas, gobierno, y entre todos trabajamos juntos para construir
0: cosas. Yo, yo quisiera añadir a eso también como casi que yo lo vería como abrir puertas, como cerrar brechas, abrir puertas, crear puentes, en muchos sentidos, entre profesiones, entre culturas, entre empresa y academia, eh, porque, porque sí, o sea, lo que tú dices como con la creatividad me parece interesante.
1: No sé si quieran decir algo más antes, como de pronto algún otro artista que, que hayan visto, que les haya llamado la atención, que quieran recomendar. O...
0: Pues yo recomendaría en general todos los keynotes, creo que todos muy increíbles, o sea, Wadenki, que fue el último fue el de cierre, ese pues impresionante, búsquenlo en YouTube o dejaremos el vínculo. Eh, Giancarlo Masanti pues también fue interesante, eh, pues un arquitecto muy reconocido de Colombia. Madeline Gannon es la persona que les mencionaba de, de robótica, muy, tiene como unos performance eh, con los robots donde ella es casi como una... Domadora de animales, no sé, como un... Como un... Muy increíble, de verdad, muy recomendado también. Bueno, la visita a los estudios me pareció muy valiosa porque uno ve que en la ciudad... O sea, también ahí hubo una cosa como de... Vean lo que está pasando como en la ciudad a nivel cultural, ¿no? Como de arte, de diseño, de muchos... Hay muchas maneras y de gente que está sobreviviendo de eso también creo que eso es importante verlo. Bueno, Gabriel, Barci, Gabriel Barcia Colombo, que es un artista... Eh, estadounidense, ese también me pareció in increíble. Y cuando hablaba de cerrar brechas y de abrir puentes, también entre la tecnología, las ciencias, las artes y el diseño. Como que creo que muchas veces en, el, en, en la academia, pues a veces pasa o no sé, uno, uno estudia algo y uno es eso y uno se queda en eso. Como, y lo hablamos mucho en nuestras conversaciones, como de y cómo somos y cómo aplicas tu carrera y tú eres artista o no eres artista y cómo. Eh, preguntas muy existenciales <risa> y tú quién eres y qué eres pero normalmente estamos muy acostumbrados a las cajas no y como a la idea de especializarse en un conocimiento pero que, que importante es cuando las artes y las ciencias se relacionan y, y, y hay como además otra manera de pensar la investigación que eso fue también otra discusión la investigación-creación y un punto muy clave, una palabra clave del evento era diversidad entonces creo que ese puede ser un gran resumen de diversidad de todo, de pensamientos, de culturas, de no como que sí es importante que eso exista en los espacios en los que nos movemos, que haya diversidad.
1: Sí, qué invitación tan linda. y me parece chévere también pues, que ese evento les haya permitido como reflexionar sobre eso y traer esa reflexión como al equipo, a la empresa y al podcast de no quedarnos como en, en la caja en la que siempre estamos, a la profesión que somos o en lo que hayamos estudiado, sino como permitirnos... Eh, pues sí, como conversar, tener discusiones y trabajar de la mano con otras empresas, otras academias, otros profesionales, bueno, como la diversidad creo que en general es muy importante para que nosotros como que sigamos creciendo, como tanto personas, como profesionales, como todo. Bueno, Diego, Mari, muchas gracias por venir acá y contarnos su experiencia. Eh, esperemos hayan más posibilidades de seguir participando en eventos con la academia, con otras empresas, con el sector público, bueno, creo que...
0: Con otras universidades también.
1: Sí, creo que se aprende mucho como de todas estas experiencias eh, muchas gracias a todos por escuchar este podcast y gracias Diego, gracias Mari
2: gracias Nikoff.
0: gracias, chao
1: ¿te gustó nuestro capítulo? encuentra más información de estos temas en nuestras redes aparecemos como Holistic Strategy Lab en Instagram,
2: Facebook y LinkedIn
0: ahora cuéntenos por ustedes ¿qué es?